0: 今日话题，欢迎收听由钟迅和高宁为你主持的今日话题。呃，转眼之间五十年过去了，怎么说呢？<是>这个五十年前的五月十六号，这个五一六通知啊，呃，出来以后呢，中国的文革就拉开了这个序幕了，一直持续了十年啊。后来。对这场呃这个文化大革命的评论呢，是十年的浩劫和十年的灾难啊！这个有很多呃这种方面的这个文学啊、电影啊、呃、电视剧啊，这个太多了哈、啊。那今天呢，利用这个时间呢，我跟钟迅干脆就聊一聊我们呃经历过的，或者是在那个时代的一些记忆当中还存在，或者是听到、或者看到、或者自己
1: 经历的一些事情。对，呃，一九六五年的时候呢。有一个人到了井冈山啊，井冈山这个是在中国的历史上面呢，尤其是在中共呃和国民党在内战期间，是一个非常具有意义的一个地方、嗯、啊。这个人到了井冈山以后呢，他有感而发，写了一首诗啊。这个、首诗的名字叫《水调歌头·重上井冈山》嗯、啊。在这个诗里面呢，他有一句名言啊，实际上就是在我们成长的这个年代呢。这个人写的诗我们都得会背对。对他有一句名言叫做“三十八年过去，弹指一挥间”。也同样的是在这一首诗里，他在结尾的时候写到啊：“世上无难事，只要肯登攀。”呃，都是压这个韵的哈。但是三十八年过去，就是说这个人三十八年，在一六五年往前推三十八年以前呢，他上过井冈山，然后六五年以后他又上了一次。非常的感触，所以写了这句话。那我们也可以说是五十年过去，弹指一挥间呐，真的是、嗯。你说一千年过去，何不也是弹指一挥间呢？<笑>当然，在今天的节目当中呢，我们不给大家介绍文化大革命的历史，什么姚文元是谁啊，海瑞罢官是怎么回事啊？对啊，大字报了，走资派了，刘少奇啊等等，所有这些问题呢，刘教历史在网上也都可以查到。但是有一点，我可以跟大家保证。在今天的节目当中，您所听到的，是你在任何地方听不到的，可以保证吧？<笑>应该是、啊、是在任何地方看不到的，而且也是我们两个人在任何地方没有以这种形式所讲过的。嗯，而且我们也没有经过之前的所谓的这个彩排也好，或者之前的准备也好，我根本不知道高宁要讲什么。他也不知道我要讲什么，但是我们知道有一个东西我们要讲什么，就是我们今天决定给大家，尤其是来自于香港和台湾的朋友，讲我们两个人的亲身的经历，就是在文化大革命开始的时候，我看到什么，听到什么，遇见过什么，或者我亲身的我的家庭经历过什么事情。高宁他小的时候亲眼看到的什么，听到的，完全或者几乎完全是第一手的资料，而这种资料呢？可能跟别人的一些资料有雷同，但是绝对不是你相、呃、不相，不相绝对是不相同的。那么同时呢，也利用这个机会，因为五十年毕竟是一个蛮重大的一个里程碑了。五十年呢，它不是文革文革四十九年，不是五十三年，对吧？所以这个五十年也比较重要。嗯、我们也希望利用这个机会呢，让一些来自于中国大陆的人呢，利用。我们今天电台的这个机会，经历过文革的人了，听说就算了啊，听说就不用了。在我们一三零零的网站上，因为我们在首页上呢发布了今天的今日话题的链接，叫做题目叫做我经历的文化大革命，也就是您不要从网上其他的地方摘来的资料，你听说的都不要，你把你自己经历过的呢，也不用写很长。我知道啊，这种回忆一拉开这个闸门的话，洪水倾泻而出，不用，只是只言片语。留下一点当时让你印象最深的那么一件事情，然后呢，如果我们有足够的留言的话，我相信我们也可以在节目上再讲啊，再讲，把这个留言呢，呃，就是转告给大家，因为毕竟呢，这个事情是中国历史上啊一个罕见的一个浩劫啊，就确实中国历史上呢，真的是各个历史间呢都有自己的各种各样的灾难，但是这个灾难它之独特啊，它在历史上的地位。是不容抹杀。刚才告诉您说有各种电影、电视啊等等，实际上呢远远不够。对对，没有经典真正的反映这个事情的文化大革命的电影、电视、文学作品，比起一个微不足道的第二次世界大战，我认为第二次世界大战和中国的文化大革命相比是相当的，就是当然第二次世界大战，不能说微不足道，也是很惨烈的。但是光是这样一个四年的第二次世界大战，你告诉我有多少电影，有多少文学作品，有多少纪念馆？但是一个十年的浩劫的中国的，在一个数数这个数亿人的土地上发生的这件事情，你告诉我有一个博物馆吗？<笑>对不对？<笑>对，有一个哪一个文学作品？你请大家说出一部书的名字是这个、呃、这个事件的经典作品
0: ，代表了整个的啊哪,
1: 哪一个电影是说不出，也？仔细想想，毕竟也说不出来，所以。长话短说，那我们就开始今天的今日话题啊。对，五十文文革五十年祭，这个“祭”祭奠的“祭”就是祭奠那些受害的人和死难的人。嗯，在
0: 这个文革期间，呃，我跟钟迅是多少这亿万家庭或者亿万人当中的两个、嗯、啊？对，就是说我们的经历虽然是有独特性，<对>但是实际上在放在那个年代。但是很多人跟我们的经历基本上是相同的，是说出来是吧？呃，但是很不幸的呢，是一讲这个文革五十年呢，呃，不小心就把我跟钟训的年龄就披露出来了。哦，这个我觉得这个，这个，<笑>当然、这个、人家也都知
1: 道了。我想是这样哈，就是从我们上电视的那一天起，人家就已经了看到这<吧>这这个老眼昏花、的<笑>满脸皱纹的这两个人，基本上就已经知道了嘛。<笑><对>这倒无所谓，我觉得，<对>因为反正我现在就告诉大家啊，我呢是1960年生的，所以从196六六年文化大革命，我六岁到十到我十六岁，青春年华十年被这个事儿给耽误了。对，那一九六六年的时候，高宁二十四，好了，继续吧。
0: <笑>呃，这个我呢跟钟训开玩笑开玩笑，那当然我知道。<对>那这个钟训跟我差五岁哈，我呢比他大五岁，所以呃，文革的开始的时候呢，我十一岁不到一点吧，嗯嗯、十十岁多啊，我记得是上小学四年级。呃，那个时候是我是住校的，所以呢，我对文革的最早的印象我不知道，因为那个时候太小，而且我是呃住校啊，礼拜一到礼拜五是住在学校里边，所以呢，呃，到底社会上发生什么事情的时候，小学生说实话真的不知道，嗯、呃，中训也一定不会知道<对>哈。我的第一个印象，文化大革命来了有什么改变呢？嗯，是我们学校里边突然有一天来了叫做。军人了，嗯，就这这叫军军管，哎，就是军管，对哈，这、啊、这个每个班里头，我们尽管都是十，我这个年纪就是十来岁的孩子嘛，十岁、十一岁不到的这种孩子，呃，这个班级里头就来了一个军人，叫做辅导员，嗯啊，每一个班里头都有一个辅导员，嗯、这时候才出现了一点点，哎，就是呃，就是纳闷哈，说哎，怎么搞的这个怎么会来解放军来了？但大家都觉得。还挺好的，没事啊，多来一个解放军，呃，看着上<对>上学什么的，解放军叔叔多，哎，对啊，这是、啊、多帅啊，多酷啊,啊，跟这个解放军关系还挺好的。嗯、大家跟他一块玩，是个年轻的战士，然后，呃，这就。放暑假了，一放了暑假以后，就再也没有开学，我就再也没有回到嗯那个我住宿的那个学校了
1: 。嗯，这是呃，高宁最早的记忆。我的最早的记忆呢是永生难忘哈，因为一九六六年的时候，文文革开始的时候呢，那个、时候我在上，我们叫大陆那个时候叫幼儿园，呃呃，比较多的海外人叫幼稚园啊、呃，但是我们那时候叫幼儿园。啊、呃，我那时候上幼儿园，那这个幼儿园呢，是我那时候我生在北京，长在北京啊、呃，所以幼儿园呢是。北京的有一些所谓的机关啊，说实话有些事情呢，要跟来自于台湾的人讲，要讲半天啊，要多讲几句。机关这两个字，他他可能未必听得懂啊。但是时间的原因呢，就是说就是一些部了，各各种各样的部。那我的父母呢，都隶属于当时的中央下面的一个部，叫做林业部啊。那时候有交通部、化工部什么这个组织部，对各个部。那有一个部，那相对来说不是那么重要，听起来叫林业部啊，是管中管主要管中国的林业。那么中国的林业多数都在东北嘛，各的。大兴安岭啊，小兴安岭啊，森林、啊、森林啊等等，父母都隶属于这个部，这个部呢，下面有给他的部里面的干部的幼儿园孩子的幼儿园嘛，我上这个幼儿园。那文化大革命开始以后，当然我们那孩子根本不懂得什么叫文化大革命，但是开始了以后呢，有一个叫做两派之争啊，嗯，有什么保皇派呀，什么这个造反派，造反派，可能后来还有什么逍遥派等等啊，这些这些词汇要解释半天也是。那么不幸的是呢，我父亲呢，当时。就被打成了一个，呃，有就是要这这个人叫做有历史问题，啊、哦呃，这个那个时候有，戴上个帽子就有历史、呃有，那个时候有什么反革命啊，有什么这个有历史反革命，历史反革命，现行反革命，有走资派，有什么各种各样的问题，<对>所以那时候呢，他有这个问题，所以我那个时候大概是五岁，五岁，为什么说五岁？因为我那个文化大革命刚开始那个、时候，反正就是介于五岁六岁之间吧。嗯、在这个时候呢，有一天，我爸爸到幼儿园来接我。在接的时候有一个女的，这个女的是个大人呐、啊，嗯、她的女儿是我们的一起玩的小朋友啊，大家都很熟、嗯，都是幼儿园的。我,我们也知道她叫这个阿姨，我现在她的名字我记得非常清楚，我就是这个阿姨，嗯，平时都是邻居，都住在。她像一条疯狗一样的就扑向了我爸啊，这个时候呢，然后就是破口大骂，然后就哗、嗯、旁边就围着一群人就上来，就就劝架。她骂的什么我是绝对不记得，但是我记得她那张脸。这这凶恶对着我爸，然后我爸当时反复强，就是也没跟他吵架，就就反反复讲一句话，别吓着孩子，别吓着孩子，别吓着孩子。但是那个时候，我跟我哥哥两个人哈，就吓得就躲到我爸爸后面哭。然后那一天就是我们从在在这个幼儿园的最后一天。今日话
0: 题。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是文化大革命五十周年了啊，所以呢，在美国啊，其实有的时候我们也会谈起这件事情啊。所以到了五十周年了，咱们也回顾一下五十年前我们呃所经历的、所记得的、所看到的一些事情啊。刚才说了这个文化大革命的时候呢，我们中训都还比较小，他在幼稚园，嗯、我是小学四年级啊，所以呢还不算很懂事，但是呢就知道身边的这个。整个的社会啊发生改变了，因为暑假完了以后不上学了，在<对>家去了。这个父母亲也不管了，因为那个时候在搞运动，呃，大人一说就是搞运动哈，每天晚上是开会，然后呃也顾不得孩子，大家的心情也都不太好。再过了一段时间之后，这时间是几什么几月份啊？大概是什么时候啊？我现在真的一点儿记不起来，嗯、但是就是记得。就是那么一天，某一天下午啊，突然我们也是住在这个中国大陆，大陆呢，有很多地方都是。刚才钟迅说的机关的什么学校，<对>机关的什么托儿所，对，你的住的、呃、你的房子不是也是机关的给你的吗对？对，我们住的就是这个叫做家属宿舍、嗯、啊，这个一共好七八栋楼，八九栋楼，反正都是都是一个单位里边的，谁都认识，都是恨不得谁家赚赚多少钱，哪天吃什么，中午吃了几几个馒头什么都知道，大家一点那时候一点隐私都没有，所以。大家都知道，但是就在某一天的，我记得是下午哈，嗯、天还亮着呢，两三点钟的时候，嗯嗯、突然敲着锣、高音喇叭喊着，大卡车开进来了，开到家属院里头来了。嗯、然后呢，几个人就是在大卡车上头呢，头上是戴着那个高帽子就来了。这这里头呢，呃，有我父亲，有我爸，哎、哦呃，所以就在这个好几个就是。一个是头上戴的高帽子，这高帽子呢，我都如果你没见过的话呢，你可能要到那个网上去看我相信都见过
1: 了，就是那个带尖的、啊、对对尖尖的帽子，这种
0: 图图片已经流传的很广泛那是那是非常高，嗯、那是白纸糊的，然后胸前呢挂一块牌子，那这个呢就是你的罪名了啊，比如说叫做资产阶级走资派。然后是反动学术权威，对,对，这就挂的每个人的牌子不一样啊，有的是呃这个，有的是那个，反正每个人都不一样。他是头上戴个高帽子，胸前挂个白牌子，白牌子写着你的名字再，再打个叉，哎，再打个叉。对，然后呢，这是若干个，就是就是这种单位，就是一个单位里边的，要不就是走资派，要么就是当官的，要么就是这个呃地富反坏右，<对 S 1> 反正那个时候那你爸是什么呢？我爸那个时候呢，是我是在山西太原，他、嗯、他是山西省的叫电力。设计电力基建局的副局长兼总工程师，嗯，所以他既是走资派，哦、又,是又是反动权威，又是反动学术权威，对，所以呢，就是两个罪名，然后就戴着高帽子就就来了。那时候我还小啊，我还有我我弟弟比我小两岁，所以我们看到这个的时候呢，真的就是手足无措啊，就没有人通知说今天要开批斗会啊，对对，家、呃、大人可能那时候也不知道。可能在办公室的时候，我后来一直没有问我爸，他是为什么时候、什么时候这个造造反派把他给揪出去的、绑起来？嗯、哎，就这么呃，所谓揪出去吧，揪揪出去对对对，对所以呢。我我在想，他一定是在上午在，要么就开会，要么就批斗大会，要不就要不就是在办公室里头，一下子就喊了谁谁谁反动什么学术权威，呃站上来，然后就就人家造反派早就把这个牌子什么都准备好了，一二三四几几个人夸夸夸带上以后就要游街示众，这就是游街示众。嗯，对啊，到了这个院子里头。那看的人很多，因为他又有高音喇叭，又、嗯、好像又有敲的锣什么的，反正就是大家都来要看啊，要批判他们。我跟我弟弟也在，但是呢，我们出去看到这景以后呢，就灰溜溜的，就只好退出来以后就离开了。对,对，因为你没脸见人呐、啊，对
1: 最后找个地缝钻下去对。对，第一
0: 是没脸，第二弄不清怎么回事，第三。我真的不知道该怎么办啊！这个时候，
1: 对，那是你爸。你说你在这下面站着看着，这叫什么事儿？对，对对啊、所以就只好扭头嗯回家了、嗯。对，对，这种呃，这个这种经历是蛮心酸的哈。呃，对我来说呢，就是我太小的时候，我觉得我不应该见到的事情呢，我太小的时候见到这个，给我的人生也是影响很大。就是我不知道你这个、在这个问题上有没有同感，就是我太小的年纪开始见到死人啊，嗯、这个呢。我这个给我的阴影其实相当的大，就是在我还没有上小学的时候，就是文化大革命呢，造就了以各种各样的形式，就是给你各种各样的机会见死人。我那个时候见的太早，就是我的一个邻居，我们家的邻居，你知道那个时候，刚才你说到没有隐私，嗯，我也是住在机关的宿舍里，你知道那种宿舍有一种是筒子楼啊，我我们家住的不是筒子楼，但是我们旁边的那个楼是个筒子楼，筒子楼的那个一家一家的有个门，嗯，那门上有个小玻璃、啊。<笑>一个方块的小窗户，<笑>是就是说，恨恨不得是监狱里头那个可以往里头看的哈、嗯。就是你可以挡住这个窗户，但是你它存在在那里，你不挡的话，人家从你家门口走过去，一一往里一看，你你家里干什么，看得清清楚楚。嗯、这一扇小窗户给我留下永生难忘的印象，因为有一天就传来一个消息，一帮小朋友小儿，快快快，说什么那个谁谁谁自杀了，啊、嗯，说那谁谁谁，我是当然是不知道了哈，快去看。那是我有生以来见到的第一个死人啊！我就那这还不看呢？这多好看！那这对于小孩来说多刺激啊！去看了就跑，从我们家的楼跑到就三步以外的隔壁的那个楼，上到楼上，我忘了是二楼还是三楼。上到楼上以后呢，就一一帮人围着这个小窗户，然后就过了一会儿就轮到我们。我记得可能当时是看不太见太高了还是怎么着，反正有人把我抱起来，怎么记不得？但是我接下来看到的那一幕是一个女的。中年的，肯定是个中年的女的，就是身材各方面趴在地上，看不见脸。那个头发呢，短发，但是散开，呃，僵硬的那个手，那个四肢这么僵硬的扭曲的伸在那儿，趴在那儿。然后呢，一个强烈的一个叫低低位，你知道是什么啊，对，对我知道。一股强烈的这个滴滴味的这个味道就传来了，然后呢，他的这个房间里这个筒子楼里面就是一个门就是一间屋子啊，没有套间了，就是对吧？你知道我说那是就是方长方形的一间房子，那个里面放着有他那个又是厨房，又又就是里面你放个炉子又可以做饭，又是这个是卧室，又是什么就什么都是了哈、啊。只见他那个桌子上放了一捆葱，上面写一个上面写的字叫我的葱。旁边桌子旁边一个自行车，写的“我的自行车”，还有“我的桌子”，我的什么一堆这种白纸贴在各个的东西上面，“我的这个，我的那个”，哇，终生难忘这一幕。是，然后之之后就陆续又见到了很多的死人，就是在有的我见过的死人有在河里飘着的，然后也是一那时候都都是很小五六岁的时候，快去哪哪有死人？再去一看，那个我们家后面有一个小河。那里面飘一个，也是一个壮大的男的， p a r t n e r 他是怎么死的，完全不知道。但是我刚才说的第一个那个，那肯定是自杀啊。所以，呃，后来也见过其他的，甚至有那个用刀。那个自杀的这种也是非常惨的景象、嗯。对我倒是还蛮幸运的，基本上在这
0: 方面我倒还没有见、嗯、啊，就是自杀的、啊、死人呐、啊，就是听说，但是没有真正的见。而且呢，因为咱们一开始文革的时候呢还小，都是小学嘛，所以也没有见到，就是学校里边学生猛打老师啊这种，好像也没有見到。哦，这个你没
1: 见到，我没见到。这个我是这这可以说是亲身经历了啊，這個、你经历过對。那么稍待什么再讲啊、呃，我们再继续的给大家回顾。高宁和我，我们亲身经历过的文化大革命。那么，同时呢，如果您本人也经历过那一段时光，有一段记忆已经被你掩埋的话，您愿意分享？请在我们一三零零 .com 的网站上面呢，留下简短的您的回忆。希望也利用一三零零这个广播和网站的这个空间呢，把这段记忆保存下来，并且让很幸运的没有经历过那一个阶段的人呢，让他们也知道到底在。中国的历史上的某一个阶段发生过一件什么事情？今日话题，欢迎继续收听由
0: 钟旭和高宁为你主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是文革五十年啊，我跟钟旭呢在节目当中呢稍微回顾一下我们自己亲身经历的或者所听到的。所看到的当时的一些情况啊，嗯、呃，刚才说了这个呃游街啊，带高帽子游街呢，这个是不太会忘记的。呃，再接再接下来呢，就轮到我爷爷了。当时我爷爷奶奶也跟我父亲、嗯，嗯母亲住在一起啊。我们这个呃，祖孙三代哈住在一块儿。那么爷爷呢，那个时候呢，那个时候我记得，呃，现在可能没有了。在那个时候呢，在这个填你户口还是填表格的时候呢，有两个呃栏哈，一栏呢叫做籍贯。对啊，是吧？生的哎，哪是不是你哪生的？不是，你祖籍，对你祖籍。哎，爸爸是哪生的？你一般是跟着父亲。还有一个栏呢，现在已经没有了，叫做成分。嗯，啊，这个成分非常重要啊！你填是工人，是农民，是这个复杂了。下中农，中农是吧？富农，富农清楚。哎，地主。然后这个呢，呃，就是造反派呢，到最后就查到说是，呃，我爷爷大概有点历史问题啊，所以呢就。因为他早就退休了，那时候年纪也大了，看来你是挺有背景的人对<笑>，他他叫做他那个那一栏呢。嗯呃，造反派搞不清楚，叫做旧官吏啊，就是以前、嗯、以前当、就是、旧就是国民党嘛，国、哎、国民党的时候当过官嘛，当当,当过官、嗯、啊，所以呢，这叫旧官吏，但是又不是国民，还没，我不知道这个，所以那时候的这个造反派呢，不晓得这个既不是地地富反坏右，哎、又又不是革命干部，<笑><对>这叫旧官吏，所以一开始纳闷啊，到最后发现哦，原来旧官吏是以前。这个四九年之前做官的，那历史反革命、啊，对对，绝对的。嗯、那所以呢，就也是戴着戴着高帽子，带着孩子先去游街。游完街以后，我记得就是当天还是第二天晚上，就就是造反派压着我爷爷跟奶奶，就回到祖籍去，要遣返原籍，哦哦、啊，遣返原籍，嗯、说不能再待在混在这个革命队伍当中。嗯、所以呢，呃，全家没有任何人送，也没有什么。基本的准备，所以他们就回去了。我没有回过老家，我那时候一直没回老家，知道。就是山东啊，啊山东，山东，呃，这个栖栖霞哈，嗯、我们那时候老家是在栖霞，嗯，呃，说是说一个比较富裕的地方，但是农村里头，你说能你开玩笑吗？对，那个时候一，意思六几年能富裕到哪里去啊？对，所以，呃，后来我在2010年的时候吧，去了，我是有史以来第一次回到我自己，就是去烟东烟台，嗯，去回到老家，嗯、然后我就再回到我爷爷奶奶回去，就是被遣返原籍，呃。住的那个地方，嗯，哈，就去看了，因为他也是投靠到一个亲戚的，就是他的亲戚的这个家里头，人家在前院里头有一个小的，以前是放农具的这么一个小的屋子，嗯，呃，我觉得可以说叫棚子，哎，就是棚子，呃，里边非常的阴暗和这个潮湿啊，然后，呃，大小呢，我估计大概不到十平方米，嗯，就非常小、非常阴暗的这么一
1: 个地方，说是以前我爷爷奶奶就在那儿。住了好多年，度过了余生。对，哇，对，这就是，但是就是他们的余生，你也就没有经历了。对我，我后就后就是说被押走了以后，就从你的生活中消失了。呃，不，后来
0: 又接出来了。啊、后来因为实在是在那个地方实在没法再生活下去，嗯、再加上呃他们身体也不好了，<对>所以就又接出来了。呃，然后又住到南京啊，什么在在苏州啊，嗯嗯、什么也都待过一两年，最后。呃，最后就是他是离开了，但是是在这个老家呢，是住了
1: 好几年、嗯、啊。对，呃，有一件事情呢，其实哎，这这个文革的事简直不能说一说，好像收不住啊，就是,是就是太多了，这样的零零碎碎的记忆。但是有一件事儿也是，我现在能够想的哈，都还都是发生在我上小学以前的事儿呢，还、嗯、我还没进入到中学呢，啊、我进入到小学、中学再说呢、那个，那个那那今天一天一夜，我跟你讲什么一天一夜？我觉得照着两三年的，就慢慢慢慢讲了哈。这以后咱要不咱写回忆录吧。我刚才说过，我爸妈隶属于中国的一个部门叫林业部。在文化大革命开始的时候呢，林业部的副部长叫做惠中全。当时我我小孩，我的根我根本不知道他叫惠中全哈。我为什么知道他惠中全？我现在就告诉你，什么叫副部长啊？我们也不知道。但是首先呢，我们知道一个东西，就是毛泽东他全部的努力就是要消除阶级这个界限也好，这个观念也好，但是。他丝毫都没有消除，因为你导致中国的各个部里面，你在他的部都有机关嘛，<对>他有他大院子嘛，嗯，那里面有叫部长楼，你见过没有？对，对那那个时候他住的那个房子，部长、副部长他住的那种房子，他的这种待遇，他的厨师、他的司机，能没有阶级吗？你开玩笑吗？这不是我们六七岁、五六岁孩子看着他，他家住在这儿，我家住在这儿，对不对？对，会中权。他为什么我对他有印象？因为，在有我被那个幼儿园给踢出去了。呃，踢出去以后呢，那我爸我妈要上班啊，那也不能说把一个五岁的我和我哥哥双胞胎嘛，把五岁的两个孩子，我们家里还有个大哥，大哥跟高宁同岁，所以我一见到高宁就觉得是哥的感觉很亲切。五岁被我们大五岁，那不能把这三个孩子扔在家里啊，怎么办呢？也没学校上，连小学一年级还没上呢，带着我们上班。哦，对，就是这样，但是。他父母一进到办公室呢，那个林业部有个院子，去吧玩去吧，两块饼干揣着口袋里，嗯、去吧就这就玩去了啊就这样。有一天开这个批斗会，就批斗这个副部长啊，我不知道我不知道批斗副部长，我我告诉你我的记忆是什么，批斗他，然后那一天我上厕所，小小孩上这个机关厕所，看到那里面站着一个中年的胖胖的微胖的一个男的，头已经略微秃顶的印象当当当中啊。在那儿小便，他看到我这么一个六岁吧，咱们就说啊，因为没上小学，看到我这么一个六岁的孩子，这一幕你一个任何的孩子忘不了，一个成年人比你大这么多，他回过头来对我讲了一句话，嗯，他说：“孩子，你看，我真的在小便，这是莫名其妙一句话吧？”他说：“你看，我真的在小便。”我，你哪知你哪懂是什么？对呀，但是我所不知道的是。”他以为是我被那帮人派来监视他的，对因为正在批斗他，他批斗了一半的时候，他出来说我上了厕所，然后他就自杀了。他完了以后，他就上吊自杀了。嗯自杀了以后，我还见那个时候见过大标语啊什么的解剖。那时候文化大革命有抛尸啊，有这个很荒唐的，嗯嗯、就是说某一些人死了以后要把他的尸体解抛尸，说说他里他的肚子里藏着国民党的什么步步话机啊，什么什么这种，还有这种说法。嗯嗯、这这当时的自杀叫做畏罪自杀。对，这都是叫什么灭绝于党和不是怎么说了，这个自,自绝于党，对，自绝于党和自绝于人民呐、啊。嗯。所以他就自杀了。那么他自杀的这个事，上吊自杀这个事儿，后来从我那个呃。我爸妈那那边听说了啊，所以我回去以后呢，我就跟我爸妈讲，我说，哎，刚才我上厕所的时候碰到一个男的，很奇怪，他说我真的在小便，哎呦，我爸妈他们知道这人是谁啊，嗯，所以是后来嘛，他他他他说哦，这个这个是回中选什么什么，所以这这个、这个事情呢，又留给了我一个非常难忘的记忆。今日话题。
0: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的那是文革五十年啊，在五十年前发生的一些事情。我跟中讯呢一些亲身的经历啊，这时间。过了，咱们都不知道到了哪一年的时候呢？大概也就是呃六七年，呃，我估计就是六七年的时候啊，这个呃，我父亲就被关到牛棚里头去了。呃，光是“牛棚”这两个字，可能得解释半天呢、呃。对，因为刚才我们在这儿的一个来自于台湾的朋友就在问了：“什么叫牛棚啊？”这呃，关进去以后能不能回家？嗯，呃，其实关在牛棚里头是不能回家的。嗯、<吧>另外，
1: 牛棚里面没有牛，所以提醒一下。<笑>对,
0: 对这关关的都是叫牛鬼蛇神，啊、嗯，所以管这个叫牛棚。然后。然后都是一些，要不就是有问题的，要现现行历史问题，要么就是机关里边的什么走资派啊，嗯、什么这这这些啊。呃，所以呢，父亲关进去以后，我母亲呢也要下放，因为他们在这个要下放到下面的县里边的这个工地里边去啊，电建的工地里头去。还好没有真正的到农村去，呃，所以到那这时候父母亲不在，爷爷奶奶又被遣送遣送原籍了。嗯我跟我弟弟俩人，十一岁和九岁，怎么办呢？没人管啊！这是有我知道，有的人就这样了，就是钥匙挂在门口，呃，挂在这个脖子口上，啊嗯、哎，然后家里头留点钱，就自己等于是自生自灭，自己就管饭了。啊嗯、但是那时候呢，我我么，我妈的亲戚在苏州啊，嗯、我有个姨，就是我妈的姐姐在苏州，所以他们倒蛮好的，说既然你这样的话，还是到我们苏州来吧。嗯。于是呢，我跟我弟弟就是在这种情况之下离开太原。就到苏州去了，在文革的后面的几、嗯、这几年呢，就是在高中之前，初中一直到初中，我我记得我去了苏州大概四年哈，这、啊、一直到我爸最后复
1: 出，就是，嗯、呃，等于是解放了，嗯，然后才回来对。对，呃，文化大革命呢，其实它发生的时候，我和高宁由于处在一个相当脆弱的和相当幼小的一个年龄哈，但是呢，它的发生，包括我们亲自。经历经历的事情呢，让我们你承认不是让我们迅速长大，是我们就变成了根根本就是成熟的程度呢，超出了我们应该有的在那个年龄应该享受的这种天真的无邪啊等等。那么当然，呃，说到牛棚啊，说到以这个家庭生活中的悲剧啊，其实很多的人都有、呃。这个呢，也是利用今天的这个节目啊，在祭奠这些在文化大革命当中受难的人和。死去的人的过程当中呢，也呼吁大家呢。首先，这个事情不容忘记啊。第二呢，就是如果您愿意分享的话，一三零零 .com 这个网站上呢，也留下了给您一块空间啊。只言片语就好。那么把这个难忘的记忆呢，分享给我们。如果您不介意的话呢，我我我，如果或者说我们有足够的这个话，其实我们还可以再继续回忆再讲啊，啊<对>继续来讲这个话题。那个
0: 中讯<为>中讯一口河南话怎么学的，还没告诉啊、哦。对对<哪>对。对<笑>